0: A leitura base para a reflexão vai ser Atos 3 Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona Era levado um homem coxo de nascença O qual punham diariamente a porta do templo chamado Formosa Para pedir esmola aos que entravam Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui Só para contextualizar a questão histórica Naquela é, a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, tinham várias portas, várias entradas. É, dizem que, se não me engano, tem até 12 portas. A porta, essa porta que eles falam era uma das portas mais utilizadas. E essa porta ela era muito bonita. Ela era construída com bronze, então ela era muito assim... Ela chamava muita atenção, aquele brilho do bronze, por isso que chamavam ela de porta formosa. Então ali ela, ela mostrava, né, esbanjava muita riqueza, muita imponência, e, e ali passavam muitas pessoas. Esse é um dos motivos que a gente vai ver que esse coxo né, ficava ali para pedir esmolas. Continuando a leitura, vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. E aqui, só mais uma pausa, então aqui a gente consegue ver o contraste né? do coxo, né? a pobreza do coxo pedindo esmola no, na porta de um templo onde havia muita riqueza. Vai continuar aqui. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-se, viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão.
1: Vamos lá? Então nós temos um perfil de duas igrejas. Mais uma coisa que eu quero falar para todas isso aqui. O Renato. Eu me lembro do pastor Paulo Roberto, que eu lembro que uma vez ele pregou sobre isso aqui. Eu nunca mais me esqueci. E esse texto tem acompanhado a minha vida, fortalecido a minha vida, dado direção para a minha vida ao longo dos anos. Quando ele falou de duas igrejas. Que duas igrejas são essas? Aqui tem um perfil assim. De um lado um templo bonito, de bronze, que até hoje é muito caro bronze, polido, quando batia o sol vinha aquele reflexo daquela porta linda, formosa, brilhante, chamada porta formosa, a mais bonita de todas. E um outro lado, duas pessoas que entram, simples, que nem templo tinham. Né? Pedro e João não tinham nem templo, mas eles eram um templo do Espírito Santo. Uma igreja bonita, mas sem poder. Uma igreja que todos os dias até que se acostumou com aquele coxo esmolando, Passavam ali, nem olhavam, nem olhavam mais para ele. Estavam acostumados com aquele status quo, ou aquele modo de vida já é, cristalizado. E uma outra igreja cheia do poder do Espírito Santo, que era Pedro e João, que estavam chegando ali. Uma igreja cheia, lotada. Uma igreja com dois membros, Pedro e João. Uma igreja rica. O judeu sempre foi muito rico, aquele templo era lindíssimo, belíssimo. E do outro lado, Pedro que fala assim, nós não temos ouro nem prata, em outras palavras, ele fala assim, eu tô duro, não tenho dinheiro para dar para você. Uma igreja numerosa, enquanto que eu falei é aquele que só tinha duas, né? Uma igreja acostumada com aquilo todo dia, mesma coisa. E uma outra igreja inconformada. Pedro e João inconformados. Por isso que Pedro fala assim, olha para nós. Fala para aquele, para aquele coxo. Cara, quanto tempo você está aí? Você acha que você vai ficar a vida inteira pedindo esmola? É isso que você quer da sua vida? Sempre esmolar? E Pedro fala assim, olha para mim. Quando ele fala olha para mim, eu sempre penso nisso, porque a gente tem que olhar pelo outro, né? Nosso irmão, olhar para o nosso irmão, ver ele. Às vezes a gente não vê o nosso irmão. Olha para ele, olá, olha para as pessoas. A gente está vendo hoje, assim, desde os adultos até as crianças, parece que eles não olham mais. Eu busco o olhar de uma criança, por exemplo, busco o olhar de uma pessoa. As pessoas não estão olhando mais. porque é o mal do século. Cada um muito voltado para si próprio. E aquela igreja se tornou uma, uma religião. Se acostumou com rituais, muito ritualístico. Chegava lá, era tudo quadradinho. Tudo quadradinho, oração da, da hora das três horas da tarde. Aí eu chegar lá todos os sacerdotes com as suas vestes sacerdotais. Tinha o capitão do templo, tinha os ritualistas, os rituais, todos formados, já certinho, aí todo mundo ia embora. Mas não acontecia nada. Não havia mudança de vida. Então onde que nós não podemos cair nunca? Numa igreja onde a gente não consegue, não pode, não há transformações de vidas. Tem que haver mudança de vida. E aquele, e Pedro, propõe uma mudança de vida para aquele, aquele coxo. Uma nova vida. Uma igreja que perdeu a capacidade de olhar para o necessitado. Já pensou? Todos os dias aquele coxo lá. Nunca falaram assim, olha, vamos comprar uma casa para ele, vamos é, dar uma cesta básica todo mês, vamos ajudá-lo para que ele tenha dignidade de vida. Afinal, nós gastamos aqui, não sei quantos milhões nessa porta formosa aqui, né? E como é que pode ficar ali um cara passando necessidade? Então ela perdeu a capacidade de olhar para o necessitado, para o aflito, porque aquele coxo não era só, o problema dele não era que ele só era só coxo, ele estava sem esperança. Irmãos, a igreja só vai poder fazer diferença se estiver cheia do Espírito Santo. Estou voltando à essência. Estou voltando à essência da adoração. Aquela igreja entre aspas, que eu estou falando, que aquilo não era igreja ainda, mas aquela igreja ela tinha perdido a essência. Iam para a oração, iam orar, mas não com intimidade com Deus. Aquilo que a gente sempre tem falado na nossa nas nossas reuniões de orações de quarta-feira. É muito bom orar quarta-feira, mas nada substitui a oração da intimidade com Deus. Aquela que você se ajoelha, Fica quietinho e fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Senhor, me dá uma direção. Aquele silêncio. Quando Jesus mesmo ensina. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e olha a Deus em silêncio. Ô meu, e o Pai que está no céu te recompensará. É, ou seja, uma igreja que olhava dentro de si, com dificuldade de olhar para fora. Eles, Quando aquele, aquele coxo começou a entrar no tempo cantando, pulando e louvando a Deus, eles não conseguiram enxergar que era o, 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 o coxo que estava lá. Só depois de algum tempo. né? Uma igreja que se tornou religiosa, bonita, era até chique de participar, mas se conformou uma coisa, irmão, o pecado. E hoje a gente fica pensando assim, por que será que não existe mais milagres como existia naquela época, hein? Pedro chega, que autoridade, que ousadia de Pedro, quando ele fala assim, olha pra mim, levanta-te, anda, pega aqui, aquele cara sai de um pulo só. Ele levanta, né? O que, que aconteceu? Será que foi... Poder do Espírito Santo? Falta do poder do Espírito Santo? Falta o poder do Espírito Santo? Então, onde que nós nunca podemos cair? Deixar que nossa vida nós tenhamos, sejamos cheios do Espírito Santo. Graças a Deus pela obra do evangelismo. De evangelismo, né? É, eu digo assim. Eu fui fiz uma vez um, um treinamento um, chamado no Instituto Ragai e quando nós terminamos o treinamento, tinham 50 países diferentes. E tinha um africano lá que era super evangelista, super evangelista. E como tinha muita gente lá, era um Muitos empresários, inclusive, nesse treinamento Ele começou a tirar oferta lá sabe? Pessoal, me ajuda aí Dá uma força, porque eu vou tar, montar um trabalho evangelístico na minha, Lá na minha cidade papapá, Da África e, pá, e fazer aquela coisa, trabalho evangelístico E ele falou assim olha, Eu não, não, pode, não posso fazer um trabalho evangelístico Sem dinheiro E aí nós começamos Sentamos com ele e começamos a conversar Olha, graças a Deus porque a igreja pode ofertar e enviar missionários Graças a Deus por isso Mas eu falo assim, olha, Não é com de, só com dinheiro Não é com dinheiro que você vai fazer a obra do missionário Quanto que Jesus usou Para fazer a obra dele? Quanto que Jesus usou de dinheiro Para fazer a maior obra De, 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 da, de, de salvação da humanidade? Só comer? E o tesoureiro dele Ladrão, ladrão roubava ele, né? Mas, eu digo assim Oi? Davi Cooper, né? Então, é, eu vejo assim O que nós precisamos é poder do Espírito Santo Uma igreja transformada, uma igreja de poder Uma igreja que ora Amém? E lá em Romanos 1,16 diz assim Mas o Evangelho é o que? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê aquele mendigo esperava receber água ele se acostumou com a vida dele e ele achou assim, a minha vida vai ser a vida inteira assim, né? eu vou morrer desse jeito esmolando aqui não tenho mais perspectiva na minha vida não vou mais conseguir andar não vou mais ficar alegre não vou mais ser alegre porque é muito triste a situação que eu tenho. Ele jamais podia acreditar que alguma coisa pudesse mudar na sua vida. Não acreditava mais naquele sistema religioso que ele vivia. Aquele sistema religioso não trouxe nada para ele. A única coisa que aquele sistema religioso deu para ele é um espaçozinho para ele esmolar. E entra Jesus na vida daquele homem. Então o que transforma hoje o mundo, irmãos, é Jesus Cristo. Olha para mim. Quando Pedro fala, né? Quantas vezes, né? A gente fala assim, olha, não olha para mim não, né? Eu sou pecador. Olha para Jesus. Não é assim? Ele sim, ele é santo, é puro, nunca pecou. Não olha para mim. Mas irmãos, nós temos que aprender a falar olha para mim. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos cartas vivas. Nós somos templo do Espírito Santo. É, aquele texto que diz, é, Deus, é, é, Cristo em vós, a esperança da glória. Existe um Deus dentro de nós, um Cristo dentro de nós. Então nós temos sim que falar, olha para mim. As pessoas têm que aprender a olhar para nós. Vem ver minha vida. Vê como é que eu sou lá em casa, como é que eu trabalho lá em casa, como é que é minha vida, como é que é o dia a dia da minha vida. Aqui é facinho, né? Aqui é o saleiro. A gente não precisa ser sal aqui. Mas no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, principalmente, que diz que o lugar mais difícil para a gente ser cristão é dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar, ali sim, a gente tem que falar, olha para mim, é aqui que eu tenho que exercitar a minha fé e a minha espiritualidade. Olha para nós, né? A igreja tem que ser referência. As pessoas tem que olhar para a igreja e ver assim: ali existe salvação, ali existe uma oportunidade, ali existe transformação de vidas. Ali eu tô vendo que as vidas estão estão são transformadas. Amém, irmãos. Graças a Deus. Hoje a gente vê lá, lá tantos escândalos, né? Que as pessoas falam assim: Como que eu vou olhar para para Alice? Ali tem tantos escândalos. Não. O nosso sonho e a nossa visão é a gente ser uma comunidade em que as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos diferentes. Nós temos um Cristo em nossa vida. Então, e chegando no final, é, Pedro fala, não sou eu que fiz isso, esse milagre. Fala assim, esse que vocês mataram, esse que, que curou esses, esse, esse coxo. E Pedro fala uma coisa muito interessante, que eu acho que a gente tem que hoje nunca cair nesse ponto, irmãos. Quando ele fala assim, arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vejo, às vezes, como existe pecado no meio da igreja. Como existe carnalidade no meio da igreja. Como existe falta de compromisso no meio da igreja. Como o reino de Deus é colocado em segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo lugar. E a gente fala assim, por que não acontecem milagres? Não acontecem milagres exatamente quando a Bíblia fala assim: orais e não recebeis. Por quê? Pedistes mal para gastardes em vossos próprios deleites quanto mais santa a igreja for, quanto mais compromissada a igreja for mais milagres vão acontecer o Isaac está com um empreendimento e, a, e uma, da, uma moça que está lá cuidando de uma parte estava reclamando, falando não para empregado aqui porque ninguém quer trabalhar, não é isso, não para parece que a gente ora, ora e a coisa não acontece eu estava imaginando assim sim, a hora que ela começar não estou falando isso comigo tô só, mas começar a ensinar com graça, com respeito com amor, as pessoas vão ficar então o que acontece? por que, que não estão acontecendo milagres? porque as nossas orações estão muito voltadas para nós mesmos a igreja está cada vez mais voltada para dentro de si próprio o mundo hoje é cada vez voltado mais para si próprio não consegue mais enxergar aquilo que está no nosso lado, as pessoas sofrendo. As pessoas hoje estão, sabe como, irmãos? As pessoas hoje estão coxos, muitos coxos, muitos pobres. Sabe aquela pessoa que fala assim, aquela, é, coitado daquela pessoa, a única coisa que ela tem é dinheiro. Fomos em Porto Rico. A gente vê lá, é a própria opulência, né? Aquelas lanchas que a gente fica até envergonhado quando passa, né? Eu vou ter até me vergonha de pegar minha lanchinha, porque minha entrar tá no Rio, né? Os caras passam assim, pegou, nem olhar a minha lancha, passar por cima de, de mim, né? Então, hoje as pessoas estão... Não que... que é o, qual é o problema? Não é o problema ter, ter dinheiro, é bom, graças a Deus. Graças a Deus, se tem uma lancha, tem um carro bom, não é isso. Mas eu falando assim, nós, nós temos que voltar os olhos... Que do nosso lado as pessoas estão sofrendo. Tem muito coxo. Muitas pessoas com dinheiro mais pobres, Ou muita, muitas pessoas sem dinheiro mais pobres também. Precisam de Jesus. Precisam de conversão. Amém? Estou falando sério? Estou falando bobagem? Será? E ele termina o versículo... Aqui no 26, ele fala. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros. No sentido de cada um se aparte de suas perversidades. Era uma igreja grande, bonita, rica. Mas tinha muita gente perversa lá dentro. A gente nunca pode cair nisso. Qual é a igreja que a gente vai querer ser? Eu quero ser aquela igreja de Pedro e João. Simples cheia de poder, cheia da graça de Deus, sem aquele ritualismo todo, mas que age, que olha. Não só olha uns para os nos outros aqui, nós olharmos o irmão. Eu estava num ambiente esses dias, e eu comecei a per perceber assim que eh, ninguém estava olhando para ninguém, todo mundo conversando, aquela coisa, as pessoas estavam dentro de si próprias aprisionadas dentro de si próprias. Então vamos aprender a olhar, olha para mim. E aqueles, e aqueles coxo também olhou, fitando Pedro e, João, Pedro, e Pedro e João, e também não viram. Ele ficou olhando, esperando receber alguma coisa. E Pedro falou assim, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para você o que, que você vai ver. Levanta-te e anda. Então nós temos que Mostrar através das nossas obras, e dou graças a Deus pela vida de vocês. Eu estou falando isso porque é para a gente nunca cair nesse tempo, nunca cair nesse ponto, nem pessoalmente, nem coletivamente. E eu dou graças a Deus que eu estou falando para vocês que quanta coisa boa que nós temos feito, que coisa gostosa os trabalhos que vocês têm feito. É uma benção. dou graças a Deus pela vida de vocês. Mas esse texto, esse essa, esse capítulo me chamou muito a atenção, eu gostaria de, de compartilhar com vocês, era o que eu tinha que falar. Uh, uma coisa é viver no pecado. Outra coisa é pecar e não saber quem sou, que pecou. O que aconteceu com aquela igreja, irmãos? Aquela igreja grande, bonita, cheia de gente? Eles pecavam, mas não tinham, presta atenção, não tinham mais consciência de pecado perderam a capacidade de enxergar que eles estavam errando, estavam pecando e não enxergavam que pecavam. Esse é o pior estado que um cristão pode cair. Quando peca e não reconhece que pecou. Mas quando você peca e fala assim, misericórdia Deus, o que, que eu fui fazer? Me perdoa Senhor. E se ajoelha e pede perdão, como os judeus faziam, se vestiam de pano de saco, se arrependiam, aí sim. Aí você está no caminho da perfeição. O caminho da perfeição é esse. E hoje nós temos visto muita gente dentro de igreja, pecando assim, a rodo, mas não sabem que estão pecando. Não perderam a capacidade de discernir o que é pecado. Amém? Concordam comigo? Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que a gente nunca esqueça que existem duas igrejas. Que uma igreja é essa que nós vimos. E a outra que nós nunca podemos... Que é sempre, tem, sempre temos que estar. É a igreja de Pedro e João. Amém? Vamos orar? Senhor, damos-te graça pela tua palavra. Que ela nos abaliza ela nos dá direção aonde nós devemos ir aonde nós não devemos ir eu peço que o senhor sempre nos ajude, senhor Deus a nunca perdermos a visão de vermos o outro vermos aquele que está próximo de nós e valorizarmos aquela pessoa como Pedro e João valorizaram aquele, aquele coxo e pararam, ninguém parava, eles pararam, Senhor Deus, naquele coxo. Eles olharam nos olhos daquele homem, viram o sofrimento daquele homem. Que o Senhor dê bênção para a nossa igreja e para a nossa vida pessoal, da gente olhar para as pessoas que estão em necessidade hoje, as pessoas que estão sofrendo, quanta gente sofrendo, num mundo perverso, num mundo pervertido, no mundo cada vez mais sem Deus, que o Senhor nos fortaleça, Senhor Deus. Para que a gente se, seja sempre cheio do Teu Espírito Santo. Sempre cheio de Cristo. Sempre cheio de ter uma palavra de revelação para dar. Senhor Deus, que nós sejamos uma igreja ousada como foram ousadas Pedro e João. Que no meio, Senhor Deus, de uma igreja, eles mostraram, Senhor Deus, Cristo. Eles revelaram a Jesus. Não condenaram ninguém. Porque eles falaram assim, vocês fizeram porque vocês não tinham consciência. Mas agora vocês têm. Senhor, nos dê graça, Senhor, de ser uma, uma igreja, Pai. Que nunca perca a graça do poder de Deus. Que aqui, Senhor Deus, muitos sejam curados. Nós oramos por enfermos hoje. Pedimos que eles sejam curados, Pai. Que nós sempre tenhamos... Nossa mão seja sempre cheia de poder do Espírito Santo. Quando impusermos as mãos sobre os enfermos, que eles sejam curados. Pai, livra-nos de não. de perdermos a capacidade de enxergarmos quando pecamos. Livra-nos disso, Pai. Livra-nos disso. Quando vemos Paulo, quando ele fala que ele era o maior dos pecadores, ele sabia o que era pecado. Ele sabia onde que ele errou, porque ele estava próximo de Deus. Que as nossas orações sejam uma oração ou orações não voltadas somente para nós, mas sejam orações voltadas para o mundo perdido, Pai, para evangelizar, para buscar aqueles que estão perdidos. Ajuda-nos, Pai, não nos deixes cair nessa igreja, nesse tipo de igreja, Pai. Socorre-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você, tá, você quer fazer um pacto com Deus? Quer fazer um pacto com Deus? Fecha o olho mais uma vez. Nós estamos terminando 9 horas. Eh, faltam dois minutos por 45 minutos do segundo tempo. Prorrogação. Prorrogação. <risos> As crianças não dão prorrogação. Mas faça um pacto com Deus agora. Tá? Fala assim, Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter poder para orar os enfermos serem curados. Quero viver uma vida santa. Quer fazer isso, irmãos? Eu vou ficar em silêncio agora, senão vou atrapalhar vocês. Mas um minutinho. Deus está ouvindo a tua oração. Peça a Deus que se renove. Deus nos ajude a ser como Pedro e João. Que subiam, Pai. Tá? Nunca permita que nós desçamos mas ajuda que nós sempre subamos, pai. subiam, Pedro e João subiam, que a nossa vida espiritual seja crescente, que a revelação do Espírito Santo seja cada vez mais forte, que a graça de Deus seja cada vez mais forte. Cuida de nós, Pai, cuida dessa igreja, dessa comunidade. Livra-nos do mal, Senhor. Dá-nos graça nesta semana que entra. Tantos desafios, Pai. ajuda nos a vencer os desafios que estão à nossa frente. Dá-nos vitória. Dá-nos uma semana de vitória. Senhor, amarra a obra do diabo que é contra nós, para nos tirar da Tua presença, para nos levar ao ritualismo, para nos levar, Senhor Deus, a uma vida... Sem o Espírito Santo, uma vida sem Cristo, uma vida religiosa. Ajuda-nos, Pai, como aquele coxo que levantou e saiu pulando de alegria. Dá-nos alegria, dá-nos alegria. Que nós saímos pulando de alegria esta semana, pela presença de Cristo em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.